0: 最近很多人都在讨论一一一一要买什么？各位啊，不要错过我常常推荐的 Doctor CYJ 洗发、护发、养发的产品哦。由韩国生物基因权威和许多科学家一起研发的 Doctor CYJ， 拥有专利生态，用起来让我的头皮很舒服，发根健康，发质也照顾到了。即日起到11月15号是 Doctor CYJ 狂欢购物节，年度最低折扣43折以上。满两千元抽蓝城精英住宿，满三千再九五折。要囤货记得趁现在哦 ！Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天的节目想要跟大家聊一聊，我最近看到一支很有趣的短片、哦这个短片的主角是一个女性，她叫做内田光子。如果你是喜欢音乐，然后你是弹钢琴的，你可能对内田光子不会陌生。内田光子是一位，当然是日本女性嘛，不过她现在已经住在伦敦，然后她是一个非常有名的钢琴家，被誉为是近代弹莫扎特的天花板。<笑>但内田光子呢？他不太像一般我们现在非常熟悉的哈，是很多人他们可能比较会谈拉赫曼尼诺夫啦，或是比较会谈肖邦啊。内田光子他虽然也是曾经得过肖邦钢琴大赛所谓的肖赛的第二名，可是他后来呢，其实呃被人家誉为说他其实是非常会谈莫扎特，非常会谈舒伯特跟贝多芬。那他还曾经被这个英国授予爵士的勋章、哦、所以他现在其实应该算是在英国的时间可能比在日本还要多。总之，我最近就是看到他一个影片，他在讨论说一个音乐家他应该要具备什么样的特质。然后我就看他的这个影片，我就突然联想到台湾现在在很热闹在选总统啊，然后大家在讨论的一个话题啊。我先跟各位讲，他在讲一个音乐家啊，知名的成功的音乐家，到底应该有什么特质？他提了几个点啊，你可能听一听会越觉得越来越像政治人物他所需要的一些特质哦。不过他在谈的是音乐家，他说第一点，你要非常的。愿意也非常的想要表达你自己。那我们知道很多的，例如说像钢琴家，他们在弹奏音乐的时候，其实他是想要告诉你他怎么样诠释这件事情，他如何让这个曲子或他正在弹奏的这些乐符成为他心思抒发的载具啊。那第二点就是，当当然你可以想象，就第二点说你的智力。好，就是 intellectual 的 capability， 你必须要在智力上面有一定的程度嘛？因为第一个，你可能要去理解那个乐谱，你要能够去掌握这整个你要怎么样去表现，还有你可能要会背谱啊，你可能要会理解啊，就种种的，其实你都是需要智力的搭配啊。所以你如果没有智力的话呢，就懵懵啊，笨笨的，可能。你也没有办法把一个谱给诠释的这么好。第三点呢，当然就是他说现在很多什么钢琴大赛啊，或是大家现在开始越来越这种技术上越来越在意。他说以前其实大家就已经非常在意技巧的部分或技术熟练的部分，可是现在因为可能大家又更夸张了，虎妈更多或是。已经在演奏音乐当中走到一个阶段，是大家其实更加的在意技巧上面的纯熟度、哦。所以大家就是年纪越来越小啊，在上面练的时间越来越长啊，每个都像记忆般出来的一样、哦、那当然，有时候你技巧过分纯熟，可能就会影响到你的表达的呃纯真啊、哦，或者是真切性，或者是是不是能够表达你自己表达的很好。那就很多钢琴比赛当中呢，其实我也看到很多专家在谈说，最大的问题就是很多时候技巧虽然非常棒，好，而且一票人很多来比赛的人技巧,技巧都非常的好，可是那种真诚的感觉就是不足。好，所以刚刚讲的第一点表达你自己跟第三点这个技巧其实是缺一不可的。第四点我觉得是最有趣的，也是今天为什么会想要跟大家谈第四点，他提到的叫做 charisma。你可能最近在听很多政治评论员的时候，你会听到这个词，或你以前就一直听到这个词，叫做 charisma。就这个人有 charisma， 那个人没有 charisma。好，有 charisma 的人就会有自己的粉丝，没有的就呃很像路人一样。什么叫 charisma？ 就是翻译的话，应该就是讲说他有他的个人魅力，很独特的个人魅力，或是他有一种莫名的吸引力，就会让人家想要。投他，<笑>就会被他吸引，好，或是就是觉得跟他有一种就很容易被视为偶像的感觉啦。我想所有的偶像都有 charisma 好，但不是所有有 charisma 的人都会变成偶像。那待会我们再来谈这个事情哈。那好，然后我们再继续讲完他讲的。那他有提到说，当然这种表达你自己的那种欲望哈，这个是教不来的。可是呢，他认为不管是智力啊、技巧啊，或是 charisma， 其实可以靠后天去培养的、去模拟的、去营造出来的。但他提到有一个很重要的事情哦，就是一个人有没有他自己的个性，就是他的风格、个性能不能够彰显出来，他能不能够在他呃，可能钢琴家在当学生的时候呢，他就是模仿别人嘛，好可能。模仿很多一些钢琴名家啊，哈，比方说基辛啊、鲁宾斯坦啊等等的这些人。可是，在你开始逐渐迈向成熟的时候，你应该有自己的风格出来了。好了，所以你看，像我们在看现在王羽佳呀，或是大家比较熟悉的，可能是郎朗，他们其实都有非常有自己的个性、跟调调、跟风格。好，所以你在看他们表演的时候呢，你不会觉得说。我看不出来他有一种什么风格，他们就是那种自我风格非常明确。还有就是，他也提到一点哦，就说当然不可否认，就是你要够幸运呐、啊，因为不是所有刚刚具备所有以上特质的人，他最后都能够成功的变成一个出色的钢琴家。如果你不够幸运的话，还是很有可能被埋没的哈、哦。所以有没有一个幸运？有没有一个？很巧的机遇，让你可以，比方说替补某个人不能来的时候，然后让你因为替补，所以一炮而红了。这个是很多现代的钢琴家哈，他们后来被大家所认识的那样子的一个机缘。好，今天不是要跟大家专门讲钢琴家这个事情啊，而是我在看内田光子在谈这个事情的时候，我就觉得非常有趣，因为他虽然讲的是钢琴家，可是你。如果套用到我们现在啊、哦，就是各种选举里面的候选人，其实他的标准跟他所需要的东西是一模模一样一样的。首先表达你自己哦，当然，如果你是一个候选人，可是你就没有想要告诉别人你到底要做什么，或者你不太善于表达，或是说别人叫你出来选的，所以你就出来了。你会看得出来那个不一样啊、哦。如果你只是被 order 的，然、哦、后就说、是、因为这区没有人。好，或者说，因为这个里没有人，所以我就被推出来了。那我就只是跟大家寒暄、握手、致意啊，请大家选我，然后脸贴在选举公报上。可是我根本没有要表达我自己想要对其他人或对这个团体、对这个社会做什么事情的话，那个是非常非常明显的哈。那第二点就是你的智力当然要够啦。哈。那我觉得智力这点就很有趣啦，就是。你就常常会讲说，哦，这个人他看起来，如果要当总统大卫的话，好像料不够多，好像不够聪明，好，那他可能当个什么其他的官员，地方官员好像还可以。但是那种宰雕啦，台语台语叫做宰雕，好像那种才干好，或者说他的智商智力，你在不同的位置上，你对他的期待会是不一样的。哦，所以我觉得这个。在总统候选人或是政治人物的选择上，你就会发现非常的重要啊，就说这个才智的部分，那他的他的那个要求的标准呢，可能也都不太一样。第三点啊，他刚提到的是所谓的技术技能嘛，哈，那如果是音乐家的话，当然是弹奏啊、演奏的一些技巧上啊，就是硬实力就对了。但如果我是像总统候选人啊，或是一些政治人物的候选人，当然，我觉得他的所谓的技术技巧，就是必须你有没有呃了解这些政策啊，或者这些法律法案的这些能力，你有没有这些专业的背景？你有没有跟你的选民或你的民众沟通互动的能力？你有没有倾听的能力？你有没有表达的能力？好，那我觉得很多政治人物是。我后来发现哦，他们都没有在听别人讲话，他们就是自己一直讲自己想要讲的，然后还自以为自己讲得非常幽默风趣，或者他们只听幕僚，就只听他身边的人跟他讲的话其他人的意见都听不进去。然后我就会想说，哎、欸，政治人物应该是要出来服务人民的吧？你们都听不进去人家在讲什么，或者说完全就有一种蒙上眼睛、闭上耳朵的，我觉得这个是不太好、哦当然，我觉得最重要的一点，也是我今天很想讲的一点，就是我们所谓的 charisma， 就是个人魅力。这个个人魅力这件事情，真的是太吊诡了啊！不要说我自己觉得吊诡，其实这个也非常困扰很多心理学家啦。他们就是在谈论哈，从其实从以前。马克思韦伯的时候，他就已经发现这件事情了，他就已经在谈关于 charisma 这个事情。那当然，后来就很多的心理学者啊，或是一些气管的一些专家就在谈为什么？因为他们就发现很奇怪，为什么在一个团体里面，有一些人他就会很容易受到别人的关注。大家就会觉得，哎，他跟我们很不一样哦，他不太像一些凡人、凡夫俗子，他不是那一卦的。他看起来像我们在古书里面看到什么，呃，气宇轩昂啊，人中之龙啊，就是明明大家是吃一样的米饭，穿一样的衣服，可是他就有一种不一样的神情。那通过这种。不太一样气质的人，哈，如果他又能够表达他自己拥有我们刚刚所说的这些各种特质，智力上的、啊、表达上的啊，或是专业技能上的，他就很可能变成这个团体里面的领导者。但当然，我觉得在 c a r i s m a 这个议题上面，其实被讲的比较多的是一些政治领袖啦。哈，他们就会去谈，就是说为什么所谓的政治领袖。我们讲以前什么国父孙中山先生，或是一些革命的人哈，革命的人是千千万万人，可是为什么站出来的就是那几个？好，你有没有想过？其实我也有想过这个问题，我就想说，真的是他们是里面最棒棒，最站在舞台上时间最多，还是讲话时间最多，还是他投入最多？哦，那可是。你知道吗？像我这种比较怀疑论的，我就想说，哎、欸，可是这些人他们最后哈都没死掉、欸，哎，就是他们都会活到最久，会不会其实他们也都躲在比较安全的地方？啊，那些先抛头颅洒热血的，说不定他们是在真的在前线。那为什么这些没有在前线的人，没有在真正最前线的人，他们反而被大家记得最久，或者他们被人家视为是领导者？这当中是不是有一些怪怪的地方？哈，那当然，很多人在谈这个 charisma 的时候，他们会啊，像南非，他们就会提到曼德拉啊，那很多各个地方都会有自己的一些政治领袖，哈。那他们就发现说，有个定义啦，就是说这些人他们能够很快的被区隔出去，就跟一般平凡的老百姓区隔出去，他会很亮眼。那当他很亮眼的时候，如果他在企业、气管里面，或是他在任何的一个呃团体里面，那因为他自己本身有这种个人魅力，所以你要他的话，或是他的意见要被大家支持，他所需要的成本，不管是经济成本、时间成本，都是相对比较少的。一个没有魅力的人，他如果跟你讲他要做什么，或者他在跟你讲一个演讲好了，你可能就不太容易记住他讲他的，你就发呆你的。可是，一个非常有舞台魅力或个人魅力的人，他在跟你讲话的时候，你就会特别容易记在心里，然后对你的人生或对你的大脑会产生一些不一样的效果。换言之，就是他的。行动会是比较有效率的，会比较有果效的，比较容易对别人产生出作用的。所以今天如果两个政治的人物候选人，他们其中一个是非常的有个人魅力，一个没有。那那个没有个人魅力的呢，他可能就要做好几场造势，好几场演讲，上好多好多好多的报道，才勉强让你记住他在讲什么。可是一个有。个人魅力的人，他就是很容易让人家记得他在讲什么，或是你会想要听他在讲什么。但你如果从经济的角度来看的话，那就是这个比较有个人魅力的，他会比较节省他的竞选经费啊，或者是他的宣传投资嘛，因为你就所谓的事半功倍。我每次常常都会有一点事半功倍，事倍功半。我要想一下这样哈，所以。当然，我觉得政治人物如果有这样的特质，他就会有一种完全不同的效果所以在以台湾来讲的话呢，呃，蓝绿都曾经出过一些非常呃有 charisma 的人啊，蓝绿白啦，我们应该这样讲，还有橘橘也是。像以前这种，像我小记得我小时候，那我妈妈他们就是对这种宋楚瑜先生，虽然我对他也不是很熟，因为那时候年纪实在太小了，就是有一群人非常非常的喜欢他。那所以后来就是他跟连战先生一起去选举的时候，他就一直没有选到正的嘛，就是一直配成负的。那你就会觉得说，哎，连战先生的 charisma 确实就是不如宋先生那接下来就是有那种陈水扁的时代，陈水扁的时代那时候我就非常有印象了，因为那个时候我好像大学，哇，那个时候真的是万人空巷，大家不是说。那个那个感觉很奇怪，也不是说你跟国民党多有仇啦，当然当时的国民党形象不是很好。啊，大家很想要政党轮替，可是你说真的是为了政党轮替，所以去支持阿扁的厂子吗？好像也不是。可是他就是有一种非常厉害的呵呵鼓舞人心、鼓动人心的哈，哦、就是买他的扁帽啊，啊、哦，去参加他的集会游行啊，然后听他一场又一场的演讲啊，哦，他举手投足让你觉得哦好感动，再搭配上他的一种个人成长的人生故事嘛。那后来就进到马英九时期，呃，然后在马英九时期当，当时那当时也有非常非常非常多的马迷嘛。那个时候我已经在电视新闻台工作了，哇，那个时候我记得我们就是在他选举前跟选举后那段时间，我在电视新闻台，哇，那个真的你可以看到哈、哦，那个记者出去啊，他们采访回来的那个画面，那个马迷真的有够疯哎、欸，是超级超级的哈、哦。就是可能也搞不太清楚马英九在讲什么，可是就是爱他爱到一个很疯狂的境界。那后来就有，其实蔡英文，蔡英文他有他自己的粉丝啊，蔡总统他有他的粉丝。那后来就是我们近期的就是韩国语，韩国语也是非常的厉害。虽然说你可能年轻人比较不是韩粉哈，就是韩粉可能会少一点，嗯，年长的长辈很多，可是他那个。你知道我们很多的朋友都在讲说，自己的父母啊迷韩国瑜迷到是，即使全家人要跟他与他为敌啊、哦，他都是不在意啊，就是一心一意的，就是要支持他。所以那个时候啊，我记得很多家庭哦，就是有一些这一类型的革命。那最近呢，可能就是。呃，我觉得蓝绿白可能还是以这个柯文哲他的粉丝哦，就相对的比较热情这样。可是我觉得可能也没有之前那种马英九啊、陈水扁啊，或是蔡英文他们那一种非常非常激动的那种态势。我觉得今年感觉起来好像比较没有，好像那个力道弱一点。好，但是总之我们就讲说，政治人物有 charisma 这个事情到底是好还是不好？对他来说当然是很好了哈，就是说对他们这些有 charisma 的人来说是非常好，但这些没有 charisma 的呢，还真的是激不起让你出去投票的欲望啊。就是有一些人你会很欣赏他，你就想要出去投票，本来你可能也懒得做这么麻烦的事情然、啊、后就还要带印章、啊、带身份证然、啊、后出去投票啊，然后走那么一遭。可事实上，当然我觉得投票是每个国民。应尽的义务啊，因为你要选择你自己的未来。可是说真的啦，如果说这个候选人他真的一点 charisma、一点个人魅力都没有，你还真的是会对这个事情意兴阑珊，就一点兴趣都没有，或是你刚刚听他在讲政见，你就觉得好想快转，好想快转。但你可以想象，如果他接下来未来四年常常出现在这个媒体，你可能连电视都不想看了，或者连手机都不想划了也不太知道他的这个国家政策到底想要讲什么，就觉得很烦躁，所以就是有这么大的一个差异。那有 charisma 的人，他的缺点在哪里就是说，对我们来说啦，因为他很有 charisma， 他当然是很好，因为他讲什么，他有他的魅力嘛，哈，所以你就会很容易相信他，很容易喜欢他，很容易就想要支持他。那当然，有些人他有很高的 charisma， 他同时他的仇恨值也会很高。可是他有一个缺点，那个缺点就是，有时候那个 charisma 呢，如果是一时的而已啊，就是接下来有很多不利他的、筹划他的，或是另外一面的他的事情被爆出来哈，这个东西就会让人家觉得有一种激情后的冷静，或激情后的愤怒，就是、说哈，我当时这么这么的相信你，你居然这么这么这么的让我失望啊，就是那个。高点跟那个低点，就是会来的非常巨大。可是呢，对于公众人物，或是对于一些明星来讲，你有没有听过一种说法，就是说，宁可有新闻，不管是好新闻、坏新闻，总是比那种没有存在感的人好很多。我自己个人是非常追求当一个比较没有存在感的人了，因为我就觉得说，如果一直能够当一个边缘人、话外之名的话，其实还蛮轻松的，就是可以尽情的过我自己要过的生活，那观察别人就好。但有一些人，他们会比较希望能够被一个团体所接受嘛，哈，所以他如果内心有这样子想要成为人中之龙、人中之凤、注意力的镁光灯焦点的时候。但他又没有 charisma， 那真的就是很辛苦、哦。我常常都觉得说，不管你是当政治人物啊，当音乐家、艺术家啊，或是你要当个邪教的教主啊呵呵，你知道有很多邪教的教主啊，我都觉得他们真的是应该出来给大家上个课。但是上课也不一定有用了哈。但是如果说 charisma 他有机会能够学习的话，我觉得邪教教主也是蛮适合出来真的开课的。那既然叫做邪教，而不是叫做一般宗教领袖，就是他是靠他自己一个人把他的教义，啊，那个教义很可能就是新的。我、哦、所谓新的是比较负面，就是新的，而且很奇怪、很荒诞的，并不是呃很能够在这个世界上已经被讨论很久的东西。所以换言之啊，我认为邪教教主他也是一个创业家。而且是那种新创的创业家哈，因为新创嘛，新创它就是要把一个在市面上没有出现过的东西发展出来，然后让别人相信，说服大家来买单。如果今天是像圣经啊，或者是像什么佛经啊，呃，什么这些，因为这些宗教领袖，不管我们现在说什么法师、什么上人之类的，他们都是晚于这个圣经或是佛经。对吧？就是说，我们现在讲一个牧师，他非常非常知名，他也是晚于圣经嘛。就是说，前面已经有很多很多人相信圣经了哦。接下来，他是一个非常会解释圣经的人，他至少是在那个圣经或佛经之后才出现的。可是，如果是邪教教主呢，他基本上通常都是他自己发展出一套类宗教的逻辑跟体系，然后他要去。说服你相信他，虽然不是大多数的人相信他，可是很多时候那个规模之大，像我们有看到一些纪录片，比如说韩国啊哪里，那规模之大其实也不容小觑哎，那说不定都可以选上一个市的市长啊、哦，或是一个国的一个什么的那一种规模的大小。那他要如何让这么这么多的人相信他他不能只是把东西讲得很有道理。很可能也没什么道理，可是人家还是相信他，这靠的就是 charisma， 就是靠的是个人魅力嘛。我其实本来很想找一些关于 charisma 到底要怎么样发展出来，为什么这些人很有 charisma， 可是我后来发现这件事情不能只是去看那些所谓很有个人人格特质魅力的人他单方面的作为，因为今天他很有个人魅力。是我感觉他很有个人魅力，所以这其实不是他单方面投射出来的东西就能够成就一个人的个人魅力。魅力它是一个互动之下的结果啊，那就是他所讲出来的话跟我还有我们这一个群众跟群体能够产生共鸣，我们愿意相信他，愿意支持他，愿意买单他。这才构成了这个人他所谓的很有个人独特魅力。如果他自己一直在散发他的魅力，结果我们通通都没有接受到，那那个魅力就不是魅力嘛。所以这是一个互动跟交流的过程。好，那有心理学家就提到讲说，有各种说法哈。那包含就是说，他散发出来的东西，是不是你个人从小到大，或者你现在就是非常在意的这些特质？例如说，他所散发出来的是一种非常温暖的，像妈妈般的，好像大家长一样的，让你觉得哦，好愿意相信他，好愿意相信他会保护我们，会支持我们。如果是这样子的话，哈，你可能从小就一直很期待你要被保护，或者你就是很想要找到一个支撑有力、安全感的一个避风港，那你可能就比较倾向于去支持这样的人，这是一种说法。那还有一种说法，呢，就是这种候选人，他是他的内在，就是他刚刚我们有提到第一点，就是要你愿意表达你自己，还有你要长长出你自己的个性。这种他自己的内在行为，刚好跟这个外在社会的互动激荡下，他产生出来对你个人的冲击。如果讲白话一点，就是说，假设他是一个非常有理想性的，他讲究公平的，他讲究正义的，然后他刚好把他丢到一个不公不义甚至是集权社会里面的时候，那他个人跟这个社会体制的冲撞的那一种震荡，影响了你的整个心情跟心理的状态，然后你就觉得非常的感动，非常的深受鼓舞。哦、那这个时候，你很可能就会有一种想要支持他，或是被震荡的感觉。但你有没有发现，在这样子一个过程当中，有一件事情很重要，就是他的那个表达他自己，还有他的内心如何跟这个社会产生震荡的那一个他个人个体的表现，必须要能够被看到。有一些人他自己就是内心感觉正当。我对这个社会不公不义，我会觉得很愤怒。可是我也不表达出来，也没有人看到，然后也没有人知道我的想法。那我我就对别人造成不了什么影响，所以他必须还要是非常的能够表达他自己，用一种他人可以理解他的方式来表达他跟这个社会如何的互动啊，这样子才会有可能。创造出他自己属于他自己的个人魅力。那最后我要想要讲的就是，因为现在我们知道，就是之前是啊传统媒体，现在是数位媒体哈，人手都有一只手机，所以我们随时就可以把别人放到媒体上。那这个时候就出现一个我觉得蛮有趣的事情哈，我不知道你有没有看过一些名人，或不管你喜欢的作家、演讲者或者怎么样，你有没有曾经亲眼看过他？比方说，在校园演讲或者在企业演讲的时候，他的这个人的状态，好、哦、跟他在呃，不管是 YouTube 或是什么数位媒体上的状态，或者他在电视上面的状态，他在这三种不同的场合，啊，甚至可能再多加一种，就是你如果私下跟他聊天，有一个非常私密的，啊、呃，就是小团体面对面的聚会，也许这四种场合，一个人他所散发出来的魅力。也有可能是不一样的，所以我们常常在讲说，为什么有一些网红哈、啊，他在他自己的手机啊，他自己在摄影机、YouTube 上面能够很有魅力，可是当他搬到电视上就没有什么魅力；当他如果搬到大型的演讲场合哦，就是那种对 50, 100, 1000, 那一对五十一百一千那种场合的时候，哎，他突然变得超没有魅力的。那有没有一些人是相反的？群众场合或造势场合或演讲场合，的时候，哇塞，他那个真的是万夫莫敌，气势恢宏啊，怎、哦、么呃，气势万千？结果他在电视上就怎么看，让人家怎么不喜欢？这都是有的。好、哦，所以我觉得现在这个社会就是越来越复杂了嘛，因为你呈现你的。机会跟管道变得非常多元，也非常的多，所以不太知道哈，大家现在在看这些政治人物啊，你有没有什么样子的一些自己的发现？有没有有一些人，他就真的是非常的不适合像电视啊，或者在呃这个 YouTube channel 啊，或者在频道里面，哎，可是他私下在这种。民众的聚集的场子，或者他私下跟别人在互动的时候，他确实很有魅力的。那你觉得那个差异点在哪里？欢迎你可以跟我分享。我自己当然有自己的一些小发现呢，哈。因为其实我觉得在荧幕前面，你必须要讲重点，讲金句。以前我在去电视台录影的时候，我常常都会被节目的执行制作跟我讲说。可不可以就是写几句京剧啊？我们需要你讲完这一点之后呢，亮出这个京剧。这个京剧可能要做成道具纸牌，让大家能够记忆印象深刻。但这个京剧、哦、我觉得它确实就是一个写作的。比方我在写文章的时候，可能常常会京剧连发，京剧连连。可在讲话的时候，我自己个人就比较少有这种京剧哈，因为京剧是要先设计的。那。有一些人就真的很厉害，他在讲话的时候啊，京剧连发，其实他很过于就蛮厉害啦。虽然你有时候常常听不懂他在讲什么，可是他他就是会有很多很奇妙的一些句子、啊，然后让你就是诶、欸，这个到底在讲什么？是逻辑有通还有不通哦。但在你思考那个逻辑有通有不通的时候，你就把那句子给记下来了。所以这个其实也是一种天赋，也说真的哈。好，希望今天我们稍微从这个钢琴家哈内田光子他在聊一个出色成功的钢琴家音乐家他所必须要有的条件，他讲的实在是那几点哦，都能够跟政治人物来呼应。当然，如果你要跟宗教领袖或邪教邪教领袖来做个比拟的话，我猜大概也讲得过去。不过，我觉得最重要的，大部分的人我们在从事的可能是一些商业的活动，或者在企业里面。我相信啊，这几点其实他对于成为一个优秀的企业领导人，或是专业专才的一个专业经理人来说，这几个特质也是非常重要的。那也当然也是可以请大家稍微把它记下来，如果能够运用在你的生活当中的话也很好；没有的话，我们就当做聊聊天的一个题材。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A W R I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，非常感谢你，我们就明天见啦，拜拜。